0: Felicitaciones Ingeniero, de Daniel Rearte. Como cualquier futbolero recuerda, Neurcy Central tenía que jugar el Monumental a final del Campeonato Nacional del 71... ...porque obviamente y como lógicamente debe ser, no se había puesto de acuerdo sobre en qué cancha de Rosario jugarla. Una semifinal que sabíamos todos significaba el campeonato porque a nadie se le hubiese ocurrido pensar... ...que quien ganase ese partido podía perder la final que luego jugaría en Rosario... Por otro lado, en esos días iba a ocurrir un hecho muy importante para mí, especialmente para toda mi familia. Te cuento que provengo de una típica familia laburante, clase obrera, mi viejo, mis tíos y abuelos, todos ferroviarios. ...de los talleres de Pérez... ...en esa época que no era común que los pibes luego del secundario... siguiesen estudios universitarios por varios motivos... ...primero, porque no había guita para hacerlos estudiar... ...y aparte porque había que empezar a laburar para tener un mango... ...así que era en mi familia, como en la mayoría de las familias del pueblo... ...no era común encontrar médicos, abogados o ingenieros... ...en nuestro caso, incluyendo todos mis primos... ...tanto de parte del viejo como de la vieja... ...nadie había pasado ni iba a la universidad... ...a lo sumo terminaban como bachilleres o peritos mercantiles yo había sido el afortunado de poder seguir el chicho como le decían a mi viejo laburaba en el ferro y mi vieja con la ayuda de él cuando salía del taller hacía unas tortas para casamiento y cumpleaños espectaculares para la confitería sur de la calle Necochea de Rosario lo que generaba un ingreso de guita extra que desahogaba un poco la cosa bueno, eso más mi rebusque como mozo los sábados de la noche también en casamiento y cumpleaños que servía la confitería sur más una beca que me dio la Facultad de Rosario, pude largarme a estudiar. Lo logré. La Facultad de Ciencias Agrarias se había abierto en 1967 y nosotros éramos la primera promoción. Yo era bastante traga. Repartía mi tiempo entre el estudio y Newell's y más de una vez me tuve que perder algún baile con la barra del, negro, del gato negro, el boliche de Pérez donde nos juntábamos, en Zavalla, Casilda, Pujato, Álvarez o Aceval. esos eran los lugares que frecuentábamos porque realmente en el Levante como cara nueva nos iba mejor en los pueblos que en los boliches de Rosario sigo con la facultad, realmente me fue muy bien y de todos los que habíamos ingresado en el 67 solo 12 éramos los que estábamos para terminar ese año y justo yo tendría la buena suerte de ser el primero en rendir la última materia en mi caso era... Terapéutica vegetal que dictaba el ingeniero Peralta. Realmente lo que ocurrió es que nos chamullamos a la secretaria para darle bronca a un chupamel, el Olfa de Artundo, que era el que venía hinchando con que quería ser el primer egresado de la historia de la facultad. La negra, la secretaria, así le decíamos a la secre, me anotó el día antes de que se abriera la inscripción para los exámenes, lo que puso verde a Artundo cuando llegó a las 7 de la mañana del día de la inscripción y se encontró con que era segundo. Así fue que para el 23 de diciembre se estimaba que la facultad de ciencias agrarias daría su primer ingeniero agrónomo. Y yo era el candidato. Como te imaginarás eran días de vértigo y ansiedad extrema. Estudiar para el último examen y pensar en cómo íbamos a dar la vuelta olímpica en el parque si ganábamos... ...y principalmente cómo organizábamos la ida al Monumental. Esto último incluía la entrada a la propia cancha porque el partido histórico debía ser inmortalizado... ...y qué mejor que trayendo un pedazo de pasto del verde césped del Monumental... ...e incluso con la intención, si tenía algo de raíces o rizomas, de que agarre en el jardín de casa... ...luego le haríamos un cerquito, una plaqueta, rosas, qué sé yo... ...pero había que entrar a la cancha, y ese era el gran escollo... ...estando en la popular de la segunda bandeja del Monumental era imposible saltar... ...lo que pasó a constituir precisamente el problema que no tenía resolución... Detalles de lo que era la ciudad la semana del partido y menos de lo que fue la ruta 9 ese 19 de diciembre cuando decenas de miles de rosarinos coparon la capital sí, porque habrá habido y, y habrá muchos clásicos de River y Boca lo que quieran con varios miles más de hinchas en sus tribunas pero difícilmente haya alguno con mayor significancia de la que tenía aquel New Central como referencia de ese día lean lo que cuenta el negro Fontana Rosa en su cuento 19 de diciembre del 71 la historia del viejo Casale así fue que partimos con Arturo y Tonito en el fitito de este último por la ruta 9 destino a la gloria las cábalas eran pocas pero clave la búsqueda de hechos o mitos o sucesos que nos adelantasen para psicológicamente el resultado no aparecían. Llegamos a Buenos Aires, nos fuimos a comer a lo de la Elsa, una prima de mi mujer que vive en Floresta, madre del Marianito, en aquel año un pibito insoportable que saltaba arriba de la mesa y te pateaba el plato cuando comías y hoy es quizá uno de los hinchas leprosos más genuinos de la capital, aunque también comparte sus amores con los Boys la hora se acercaba y la ansiedad iba en aumento llegamos al estadio bastante temprano y confieso y todavía no teníamos ninguna evidencia del resultado como casi siempre ocurre cuando a fuerza de concentración y búsqueda uno logra algunos indicios metafísicos de lo que ocurriría dábamos vuelta por el estadio siempre del lado del sector asignado a Newell para no correr riesgos físicos que nos dejen sin ver el partido y justo cuando nos acercamos al portón de la Figueroa Alcorta por el que entran los socios de arriba, ocurre el hecho el indicio que estábamos esperando allí nomás en la puerta lo encontramos a Carlito Fogel cuñado de Tonito, también de Pérez, obviamente canalla de sangre su tío fue Alfredo Fogel según me contaba mi viejo fue uno de los emblemas del central en los 40. Carlitos estaba con el plantel de central, ya que jugaba en ese momento en la tercera y alternaba a veces con la primera. Ese pibe del que yo era medianamente amigo, ya que lamentablemente, pero como lógicamente debe ser, la amistad total no se podía dar, dada su estirpe canalla. Jugó en central, pero descolló como futbolista en México. Primero en el Puebla, y luego en el Cruz Azul. Culminada su carrera como futbolista, se radicó definitivamente en ese país. Sigo con la historia Lo encontramos a Carlitos y este nos dice Che, ¿no quieren venir a la platea? Justo me dieron tres que están en la primera fila cerca del campo de juego ¡Ay mamita! Justo lo que estábamos esperando, el indicio La platea cerca de la cancha La posibilidad de entrar a sacar el pasto cuando haya terminado el partido ¿Te das cuenta Alejandro? El partido ya estaba ganado si no fuese así, o si existiese alguna duda, ¿para qué cuernos el destino me mandaba un mensaje con la platea en primera fila si no era para entrar a la cancha? Creo que casi festejo el ofrecimiento como si fuese un gol del Bono Berti, que estábamos esperando y que con eso casi seguro luego se daría. No hace falta aclarar que generalmente la platea no es el lugar al que suelo concurrir, y no porque sea un resentido que vea dicho sector como medio oligarca no, el motivo es que porque no solo no se vive el partido como en la Popu sino porque además no hay forma de gritar bien los goles cuando está sentado a veces pienso en víctor Hugo y digo ¿por qué no relata parado? ¡qué increíble! pero esta vez la platea era distinta era por otro motivo era la señal de que el veredicto ya estaba dado y a mí me habían mandado allí para entrar a la cancha cortar el pasto, sembrarlo y regarlo sigo con el partido te imaginas que a pesar de la efervescencia que se vivía en el estadio de River de los gritos y de las pasiones yo vivía una felicidad plena porque sentía como que el partido era para el festejo y el disfrute porque el resultado ya interiormente lo sabía Qué lindo fue disfrutarlo al mono en su pique cortito pero imparable que parecían puntitas de pie las corridas de Heraldo Becerra con su melena al viento, el uruguayo González no lo agarraba ni con una soga, los toques de Crico Montes y el Manolo Silva que parecía que se la llevaban a la casa la pelota, el Pepe Solórzano en el fondo sobraba para cualquier intento canalla, él barría todo lo que llegaba, realmente el loco Fenoy y estaba de gusto. El arquero no la tocaba, el único que descollaba en central era el flaco Minuti, un arquero del montón que había llegado creo a central desde los Andes y que estoy segurísimo que en su vida atajó lo que atajó esa tarde. Llegó el gol de Poi, por supuesto en un contragolpe porque de fútbol central no había mostrado nada y si bien el gol fue un mal trago para mí, no tenía mayor importancia porque todos sabíamos que el empate llegaría y por supuesto también el triunfo el reloj avanzaba rápido y aquello no ocurría entonces aparecía otra vez la angustia se disipaba y se transformaba en un regocijo mayor al avivarme de que el triunfo sería sobre la hora o en tiempo del descuento lo que haría el dolor canalla indescriptible y para muchos imposible de soportar bueno aún ahora después de más de 30 años no sé lo que pasó qué falló ni quién se metió no sé dónde para cambiar lo que ya había sido decidido. lo real es que terminó el partido y todos decían que habíamos perdido. Increíble. E incluso en la tribuna de enfrente la hinchada la festejaba como si hubiesen ganado y al final habían ganado nomás. Nosotros no lo podíamos creer. Te confieso Alejandro que fue una sensación distinta a la que había sentido tantas veces incluso con derrotas en los clásicos. Pero esa vez fue distinto. Salimos del estado y no hablábamos. Todo había terminado. Todo, no solo el partido. Subimos al auto y empezamos a dar vuelta por Buenos Aires Solo nos decíamos, se va todo al demonio Pero de volver a Rosario ni nos, ni se nos cruzaba por la cabeza No, ¿volver para qué? Y ojo que no era solo por miedo a la gastada que sabíamos que iba a ser grosa No, no queríamos volver porque no teníamos interés en nada ¿Entendés? En nada Así fue que de pronto nos encontramos los tres en Palermo Nos sentamos en el pasto, por ahí llovió un poco no nos calentó nada mojarnos y así nos quedamos dormidos, apolados en los árboles. Como a las siete creo que serían, nos despertamos y fuimos a comer algo. Allí, más consciente de la vida terrenal en la que estábamos, dijimos, loco, tenemos que volver. Está la familia, Tonito me dice, tarado, acordate que en un par de días tenés que rendir el último examen. Que tus viejos deben estar preocupados, estás loco. Indudablemente no había salida y al rato estábamos en la ruta nueve. Destino a Rosario, en un camino que no tenía absolutamente nada que ver con el que habíamos recorrido 24 horas antes. Parecía que había transcurrido un siglo. Llegué a mi casa pasado el mediodía, obviamente nadie dijo una palabra, solo hola. Como a la hora mi vieja entró a la pieza a preguntarme si quería comer algo. Hambre no tenía, así que me quedé en la cama tirado mirando el techo que tantas veces había mirado imaginando las figuras de alguna mancha de humedad formaba figuras que si bien eran conocidas estaban en un mundo distinto un mundo que había cambiado para siempre desde la cama escuchaba que había entrado Bartolo preguntando si yo había llegado Bartolo es un hermano de mi vieja, canallón hasta los huesos pero al que quiero mucho y que parecía compartir mi angustia o al menos si no era así lo disimulaba muy bien también vino el abuelo del que toda la familia sabía había asumido que yo era el nieto predilecto que yo sabía que era también canalla pero que para no herirme nunca lo aceptaba y desde chiquito me decía que era de Chacarita. Pero preguntaban y se iban. Vos pensarás que es un relato exageradamente dramático, pero no Alejandro, así estaba la cosa. Pasó ese día y también el siguiente. ...tranquilo y sin cuestionamientos ni preguntas por parte de los viejos... ...principalmente sobre el examen final de terapéutica... ...que en dos días tendría... ...examen que ni remotamente pensaba dar... ...y que además nadie estaría sorprendido por ello... ...último examen... ...ingeniero agrónomo, primer egresado... ...¿qué importa todo eso? ...si hasta de pensar en ello me sentía un jubelista indigno y hasta traidor diría... ...no viejo... ...lo que había ocurrido era grave, muy grave... ...pensar en otra cosa... O no sufrir era no ser leproso, era como irse a festejar cuando se muere un amigo, no, mi lugar estaba allí, asumiendo la derrota como un guerrero de pie hecho harapos, pero de pie, flaco, sí, y qué sé yo, ahí, interiormente fuerte, teníamos que aguantar, éramos el sustento de esa escuadra gloriosa que había caído, pero la que había que levantar, hacerla emerger de las cenizas. Y eso se hace con sacrificio, con angustia No buscando el escapismo de una alegría superflua o mundana Como podía ser un título de ingeniero O esas cosas mundanas que se podían conseguir en cualquier otro momento Obviamente eso lo pensaba yo Pero no el resto de la familia Al día siguiente, el anterior al del examen Llegó Tunín y me preguntó si podíamos charlar un rato Tunín era otro tío el más joven, solo algunos años mayor que yo casado con Martita, la hermana menor de mi vieja y también canalla fana pero bastante tolerante no me pidió directamente nada pero me comentó lo que estaba pasando con el resto de la familia especialmente con mis viejos al ver frustrada la posibilidad de que el Daniel yo el hijo del Chichi y de la Kika el sobrino del Bartolo, el nieto de José finalmente no se iba a recibir de ingeniero me habló del sacrificio de mis viejos de que el título no era solo para mí, sino para ellos. Yo no hablaba porque estaba tranquilo con lo mío, pero al mismo tiempo mis viejos lo eran todo. ...porque se habían roto el lomo toda la vida laburando porque había sido precisamente él, mi viejo, el Chicho... ...el que me había metido la lepra en la sangre... ...el que todos los años cuando por ser ferroviario le daban cuatro pases gratis en tren... ...dejaba uno para visitar a su hermano, el tío Alejandro que vivía en la banda... ...y los otros tres los repartíamos para los partidos que iríamos a ver a Buenos Aires, tres partidos al año... solo eso porque no había guita para sacar otros pasajes el que desde chico, mi viejo, me hacía conocer y memorizar los barrios de Buenos Aires según la cancha que, que tuviesen así fue que sin conocer la capital yo sabía que Caballito era Ferro Núñez era River y Platense Boedo, San Lorenzo, Parque Patrillo, Suracán, Villa Crespo, Atlanta, la paternal argentino y así con todos el Chicho, mi papá el que antes de llevarme a la cancha me hacía estudiar durante la semana la formación del equipo de Newbelt como la del primer partido en el parque que me llevó y me compró el banderín, no me olvido más, una foto del equipo una visera de cartón con el escudo. Me acuerdo que fue en el 56 contra Chacarita. News ganó 2 a 0 y formó con Nasser, Semprini y Fontana. Mastro Giuseppe, Sanguinetti y Miralles. Nardielo Pupo, García, Urquiza y el Piojo Yudica. El arquero suplente era Mazzuelli. El Chicho, mi papá, el que a los siete años me llevó a ver al rojinegro por primera vez en Buenos Aires contra River, y donde la lepra perdió gallardamente 1 a 0 en los últimos minutos, allí en el mismísimo monumental. ¡Qué partido! ¿Sabes cómo formó River? Carrizo Pérez y Bayro, Mantegari y Rossi y Urriola Veitia Pipo Rossi, sí, el Vasco la Veitia de Burgón. Eliseo, Prado, Menéndez Labruna y Zárate el gol lo hizo, qué raro Bruna. y el arquero suplente era Ovejero, que creo que había llegado de Argentino ese mi viejo, el que aún hoy que ya se rajó sigue siendo mi guía y hasta mi ídolo él estaría hecho pomada seguro también por el partido, pero más mucho más porque veía postergada su ilusión de ver a su hijo ingeniero, él, el ferroviario, el que fue cambista, foguista y luego guinchero, hasta que en un accidente fulero lo mandó a ayudar en las oficinas, siempre de mameluco, engrasado, haciendo cuenta todos los días ocho, era cuando pagaban el ferrocarril, para ver cómo se llegaba a fin de mes, veía que se escapaba, aunque sea por un tiempo, la posibilidad de tener lo que nadie del barrio, del club o del mismo taller tenían, un hijo ingeniero. ¿Dónde estaba entonces mi reconocimiento? ¿Podía ser yo tan hijo de perra de pagarle así al tipo que me había dado tanto? Fueron solo unos instantes de reflexión los que me hicieron ver que la estaba pifiando. Ahí descubrí que el título no era para mí, que yo no lo necesitaba tanto. Y en ese momento me interesaba, sino que era para él, para mamá, para ellos. Lo estaban esperando y analizándolo bien eran los que realmente se re iban a recibir de ingenieros. El 23 me levanté temprano y fui a dar el examen, éramos unos siete los que rendíamos, pero como ya dije, solo para mí era el último examen, ya que el resto tenía otras materias pendientes, y Artundo no sé por qué al final no se presentó, por lo que comenté al principio era un acontecimiento para la facultad y debemos acordar que había pocas posibilidades de que me sonasen ya que independientemente que sabía la materia, todo estaba condicionado a que me graduase. En el pasillo estaban todos mis compañeros, el nene Marquicio, el chino Metifogo, el negro Morozano, sobrino del famoso Morozano del Ñul de los 40, un fotógrafo del diario La Capital, los ordenanzas, incluso el Chiche, uno que me volvía loco con Central, pero que ese día tuvo la deferencia y grandeza de no gastarme. En la mesa estaba el ingeniero Peralta. Un jefe de trabajos prácticos que no me acuerdo el nombre Y por supuesto, ¿quién podía estar? El decano de la facultad, el ingeniero Girardi Saqué bolilla, me tocaron dos temas que ahora no me acuerdo Me fui a sentar al fondo a prepararlos Te daban un tiempo para que lo pienses y lo prepares Antes de pasar a responder sobre el tema Y saqué una hoja Una hoja que aún hoy debe andar por ahí Allí pude volcar todo lo que sabía del tema Que me había tocado No, eso no puse nada Nada, de esa bolilla no puse nada sino todo lo que sentía y llevaba adentro. ¡Qué desahogo, viejo! A medida que le escribía lo que para mí era el momento más duro que había tenido en mi vida, la derrota de Newell parecía como que me iba aliviando. Creo que fue la mejor descripción del sufrimiento que pude haber realizado. Pero no era un sufrimiento derrotista, por el contrario, era un sufrimiento sacando pecho, diciendo, aquí estoy yo para escribir esto, que alguna vez se lo mostraré a mis hijos cuando los tenga. Sí. Aquí estoy porque soy leproso de alma, hincha de ñuls, y las tengo bien puestas como para jugarme por mis viejos aunque me estén matando. Así estaba cuando me llamaron a dar el examen. Fue normal, realmente a pesar de no haber agarrado un libro los últimos días había estudiado mucho y tenía bastante resto. Habrán sido 30, 35 minutos de pregunta, principalmente por parte del titular de la cátedra, el ingeniero Peralta, quien antes de terminar consulta al resto de la mesa en un momento de suspenso, si tenían alguna pregunta para el posiblemente nuevo y primer ingeniero ahí fue cuando el ingeniero Girardi, el decano, dice que sí, que él tiene una y me dice más, más o menos así recuerdo mire Rearte, yo tengo una pregunta una pregunta no necesariamente de terapéutica sino más bien conceptual, general y de criterio sobre lo que es ser profesional y después me dice no tiene necesidad de respondérmela solo tiene que leerla y decirme si la entendió solamente eso y ahí yo voy a evaluar realmente yo no entendía muy bien cómo venía la mano pero le dije que sí que me la diese él toma una tarjeta escribe la pregunta me la entrega boca abajo sobre la mesa el silencio era tenso yo estaba sentado enfrente de la mesa era el único que podía leerla doy vuelta a la tarjeta y leo que dice Daniel, no te angusties yo estoy tan destrozado como vos la próxima vez se nos da, te juro la vida siempre da revancha sorprendido lo miro y me dice Rearte, ¿entendió lo que quiero significar? con una fuerza enorme que me salía de lo más hondo le contesté, Sí ingeniero, entendí perfectamente se levantó el ingeniero Girardi, me dio la mano y me dijo, felicitaciones ingeniero.